0: Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Soy Ultra. Es un honor estar de vuelta por acá, Paola Castelvecchio. Hoy me acompaña el capo di Tutti, el jefe Tito Nazar.
1: Hola, Tito. Hola, hola Paola. Perdón. Estamos. Ahora sí, el audio va a estar más decente para muchas personas los que nos escuchan, así que eh, gracias por, por toda la paciencia.
0: Cada promesa es deuda, Tito. <ríe> y nos acompaña hoy una especialista del tema que, que trataremos, una, una capa, una cra, una referente del mundo de la bicicleta, Valentina Auger. Bienvenida, Vale.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Queremos presentar a Vale, Valentina Miranda Auger es profe de educación física y deportes, ha ejercido como profesora, entrenadora en gym y talleres deportivos y hasta el año pasado trabajaba como vendedora en la tienda de Intercycle y estaba a cargo de lo que vamos a tratar hoy, de Bike Fit de la marca Cannondale GT en bicicleta de mountain bike, ruta y triatlón. Entonces, bienvenidos oficialmente al capítulo sobre cómo equilibrar tu pedaleo, el ABC del Bike Fit. ¡Tadán! Hace mil años que quería hablar de esto. Bueno. Entonces, bueno, yo busqué un poquito de por qué este Bike Fit está en la boca de todos y sin duda, eh, corrígeme si me equivoco, viene junto con el gran boom la gran moda de la bicicleta que hemos visto explotar para bien los últimos años, ¿no? Hemos vivido la, el boom del running, del trail running, y los últimos años le tocó a la bicicleta. Y acá con nosotros está la Vale, que es una máster del bike fit. Tiene todo el teje y maneje de la disciplina. Entonces, Vale, ABC del bike fit.
2: ¿Qué es
0: el bike fit?
2: Bueno, para los que no están muy adentrados en el tema, eso no es un ajuste biomecánico, o sea, es decir, que nos vamos a preocupar de los ángulos que el cuerpo adopta sobre la bicicleta, eso es lo importante. Y entonces se mueven partes de la bicicleta o se cambian, como por ejemplo uno podría mover el sillín hacia adelante, atrás, arriba, abajo, o ajustar un poco el, la altura del manubrio. Cambiar el largo de la T, que es la pieza que une el manubrio con el
1: cuadro de la bicicleta. Ah, pero igual que triste lo que estáis diciendo, porque ya eh, estáis entrando al tiro en choque y me estáis diciendo que voy a comprar una bicicleta, voy a tener que cambiar la T. Eh,
3: eh, no sé,
1: el asiento. ¿En serio ya como Ya invertí 500 lucas, 700, 5 millones y tengo que empezar a comprar partes.
2: No, pero por ejemplo, la T se puede dar, dar vuelta, o sea, imagínate tú te compraste una bicicleta que viene con una T que tiene menos 6 grados de inclinación y tú no sé, tu tronco es muy largo, entonces requieres que el manillar quede un poco más arriba, esa pieza se invierte y tú no gastaste ningún peso solamente en 5 minutos, la diste vuelta y ya está más arriba el manubrio, tus hombros están más relajados, tu vista está mirando más, lejos, o sea, está más cómodo, con más confianza arriba de la bicicleta en un cambio que no tomó más de cinco minutos. O sea, hay cosas que no es necesario cambiar si es que tu bicicleta es de la talla correcta. Si no, ahí ya habría que empezar a hacer cambios, o si es que tú quieres tener una bicicleta súper competitiva, tú vas a gastar hasta el último peso para llegar a esa posición. Es
1: que precisamente te preguntar eso. Mira. No. Oh, perdón, perdón, Pau, que te habíamos perdido por el audio, pero creo que la pregunta clave, es, porque ya escribiste un poco lo que es el bike fit, pero, pero, ¿por qué quiero hacerme un bike fit? ¿Para qué sirve el bike fit?
2: Eh, mira, es como cuando no sé, estás corriendo o estás haciendo sentadillas, te van a decir, no, mira, la rodilla un poco más acá, el tronco más acá, ¿para qué? Para aprovechar o para ser más óptimo en el deporte que tú estás haciendo. Y en la bicicleta pasa un poco lo mismo. Buscamos esta optimización para que no te canses tanto para que tengas más confort sobre la bicicleta, para que puedas reír haciendo el deporte que te gusta y no estés diciendo, oh, me duele mucho las rodillas, me duele la espalda, me duelen los hombros, y tú no sabes si fue porque te pegaste 100 kilómetros y fuiste a farellones, o si fue porque te equivocaste en la talla de la bicicleta o, o no le subiste el asiento lo suficiente. Es para eso, para que si no tienes el conocimiento, alguien te diga, mire, aquí está, usted empiece y no se lesione en su primera salida, que es como lo que la gente piensa, no, voy a ir a dar una vueltecita, no me va a pasar nada y al final como no estás acostumbrado, nunca anduviste, es más probable que te pase algo versus el que hizo todos los deportes desde niño, no sé, ir a la nieve, subirse a los árboles, jugar fútbol, cualquier otro deporte te ayuda a tu nueva experiencia. Si nunca hiciste nada y el doctor te recomendó comprarte una bici, ves lo vas a pasar muy mal porque vas a terminar con el trasero eh, muy adolorido si es que el, el asiento lo tenías muy arriba, por
0: ejemplo. Es lo que me pasó a mí. A mí me recomendaron andar en bicicleta porque eh, tengo hernias y discopatías en la zona lumbar vieja.
3: Entonces a me,
0: me pasaron una bici, me la prestaron. Y sigo con esa bici desde hace dos años, <ríe> préstamo de largo plazo. Y resulta que a caballo regalado no se le miran los dientes, es una talla más grande que la que me corresponde. Entonces yo, bien italiana, empecé a enchular la bicicleta a mi manera, que es como la opción B. Pero vale, te, yo quiero entender cuán importante y básico es comprar la talla correcta de la bicicleta y cuánto puedo zafar, en mi caso, ajustando todos los puntos que mencionaste en la introducción para poder enchular la bici más grande o más chica hacia mi talla y a mi bike fit perfecto.
2: Mira, yo creo que para entender cuán importante es, yo conocí, bueno, en dos años que trabajé en la tienda haciendo bike fit, me tocó eh, estar consciente que venía del traumatólogo de la clínica MET estaba muy cerca a la tienda de, de la clínica, ahí en la los... sí. O sea, sí y, y me decían, no, mira, yo me desgarré por usar el asiento alto, usar el asiento tres centímetros, cuatro centímetros más alto de lo que tú sí. lo necesitas, y como, quién? es como, es ¿cómo no te vas a dar cuenta que andabas con el asiento alto? ¿Cómo me estás diciendo que viste dos años hasta que se te desgarró el recto anterior del abdomen, el músculo de la guata, para que para hacerlo más simple. Y solamente por eso. Y él decía, bueno, es que yo pensé que como, como su, en su vida, y a, no sé, bueno. a no tenía que doler. Pero claro, este dolor, este tipo, o muchas personas lo llevan a un extremo. Y ese es el punto. O sea, tú, como te gusta sufrir, te gusta el aire libre, no te das cuenta que ya estás llevando tu cuerpo a un <risa> extremo que no es necesario.
0: ¡Qué buen punto! ¿Cómo te gusta sufrir? <risa> y, y vale, cuéntame, eh, aparte la prevención de lesiones que ya lo dejaste más que claro eh, y sentirse cómodo, ¿existe otro punto como es necesario hacerse un bike fit? Es como si alguien hace ciclismo, da lo mismo que disciplina. Se lo recomienda vivamente, 100% o igual confías en que la preparación física de un ciclista o una ciclista puede apañar y arreglarse con la bici correcta de la talla correcta.
3: Mira,
2: siempre que salimos estoy en un equipo de ciclismo que tiene gente de como no sé, amateur o niños, adultos de desde 30 años, como muy variado, o sea muy heterogéneo el, el el grupo. Y eh, de repente converso con alguien y me dice como, no, yo me compré una molta, porque, no sé, en invierno hace frío, me sale mejor ir al cerro. Y yo le digo, ¿le hiciste un bike? No. Ah, ¿Cómo quedaste? No, súper a de los hombros, de la muñeca, de acá, de acá. Es como, mm. en realidad sí, lo pasó bien porque estuvo en el cerro, pero en realidad no disfrutó el 100% de la salida. esa persona podría disfrutar? Un 100%, o no sé, si ya quieres ir a una cosa más competitiva, si la persona anduvo, no sé, 20 kilómetros por hora, pero en promedio, todo eso, dos horas anduvo con los pies dormidos, todas toda la salida, podrías andar sin los pies dormidos, sin las manos dormidas, si es que te hubieses hecho el taxi. Es algo que uno puede soportar, pero hay señales que nos van a decir que hay que ajustar las calas, o que hay que mover esto un poquito más atrás, y
1: al final no lo vas a estar. Sí, oye, puedo contar algo. Eh, nunca me olvidé cuando conocí a Vale. Yo la conocí porque me, conté, me compré una atleta y terminé ya haciendo un bike fit. Y yo terrible winner, porque yo había leído mucho y, y YouTube y toda la chat. Y dije, no, no, yo vengo a hacer el bike fit. Ya, yeah, yeah. Y ella me. No sé, algo. Yo le hice típico comentario en grego. ¿no? Y me dice, oye, ajust, ¿ajustaste las escalas como corresponde? Y yo, sí, por supuesto. Ya, ¿Y qué largo son tus bielas? ta No cao yo, mucha, no sé. Yo supongo que 172,5. Pues no lo sabía. Entonces, ¿Qué? Eh, bueno, la gente que está escuchando quizá no sabe lo, no saben lo que es una biela, pero que es en el fondo el fierro que sale desde la caja de motor, de donde está la, la, la corona delante y el fierro que sujeta la, los pedales. Eh, esas piezas tienen un largo. Entonces, es muy interesante lo que estamos hablando. Y estoy dando este ejemplo súper burdo porque yo creo que todos cuando partimos, uno ya... Creemos que cuando te compráis la talla de la bicicleta ya estáis. Y es como, ah, ok, yo soy 52, soy 54, soy 59. Da lo mismo, 40 y tanto y estáis. Y lamentablemente no es así, esto realmente es un deporte muy. Por eso encuentro el ciclismo muy ingrato porque tienes que sangrar plata. Es como que es muy triste porque. es verdad. Y adivina, te tenés que comprar casco, bolera, tricotas, pedales que son carísimos y el problema es que es muy triste, pero de verdad que considerar el bike fit. Y el bike fit no es muy barato, no sé si estás de acuerdo conmigo vale.
2: Mira, justo ayer eh, llamé al comodín del público antes de, de que grabáramos el podcast, que eh, mi entrenador es biomecánico y él obviamente me hace los bike fit a mí, de todas mis bicicletas hasta con la que yo reparto yo le hice un bike fit. O sea, a ese nivel llega. O sea, que es, pero vale si andáis a 15 kilómetros por hora en el centro repartiendo qué sentido tiene yo digo bueno si ando cuatro horas en la bicicleta da lo mismo que ande a 15 por hora porque mi espalda me va a doler igual ese es el tema y ahí él me comentaba que el bike fit existe hace un montón de tiempo pero no había tanta información eh, aparte de que no había tanto, no sé, este boom de la bicicleta, pero las personas que tenían bicicleta tenían que pagar, no sé, 300 lucas para encontrar un biomecánico, no sé, en una clínica, ¿cachai? Era como mucho, mucho más caro de lo que es ahora. Hoy tú puedes hacerte un bike fit por 50 mil o si no usas fijaciones podrías encontrar un bike fit mucho más económico si no te no te ajustan las calas. Es verdad que las personas que son más reconocidas aquí en Santiago o en Chile te van a cobrar cercano a los mil pesos, pero de verdad hay por ahí una canción que dice que cuida tus rodillas, eh, es como un rap, yo creo de verdad siempre que estoy pensando que me duelen las rodillas, cuando cambié la escala o cuando me compré zapatos nuevos, yo vuelvo a llamar a, esta, a mi profe, al Sebaraya y le digo, oye, me compré zapatos nuevos, ¿me podía hacer un bike tip solo de la escala? ¿Cachai? Que es algo que va como un poquito más allá. Porque la escala, o donde uno pone los pies, lo más importante, en la pausa teníamos como hablar qué es lo más importante del bacti, y vi por ahí que era la postura del psiquín, o el adelantamiento o retraso. En realidad lo que puede causar más lesiones a largo plazo o mediano o corto plazo sería la postura de la escala. Se podría dar tendinitis y, y, bueno, generalmente la rótula es la que más sufre, te empiezan a doler las rodillas o te pueden doler los gemelos solamente por tener mal
0: puesta las caja. Se me abre una luz, <ríe> como hoy oh, todo mi tiempo pasado mal arriba de la bicicleta probablemente es porque me hace falta un bike fit. Vale, entonces para para hacer un resumen la las partes que se ajustan en el bike fit son las donde tenemos los puntos de apoyo del cuerpo, ¿no? Eh, me imagino le los pedales, entonces las calas, el sillín y el manubrio, ¿se me va algo?
2: Lo que se puede cambiar también en el manubrio, porque el manubrio tiene un ancho. De repente hay personas, por ejemplo en mi caso yo soy muy chica, como de estatura, mido un metro cincuenta y ocho, entonces cuando yo me compro una bicicleta que es doble XS, o XS, viene con un manillar muy angosto, pero mis hombros son muy anchos, como si yo midiera unos 70, entonces esa parte yo siempre la voy a tener que cambiar en mis bicicletas. No toda la gente va a ser como fuera del rango, pero en general las bicicletas están pensadas como en anatomías europeas o de otras partes del mundo, no en los chilenos. Así que eh, a veces toca cambiarle partes a la bicicleta y aunque la gente sufra, uno después, cuando se vuelva a comprar esa bicicleta, uno va a tener su sillín largo de té manillar y eso va a ir pasando de bicicleta en bicicleta
1: no lo Ajá. vuelves a comprar entonces hay que pensar que uno está invirtiendo no estás como gastando. Oye Valente, eh, vale, es importante, sorry, eh, porque intentando ser pluralista dijiste algo que yo creo que está, a mí me pasó mucho con el tema del gravel, la nueva moda, eh, la típica pregunta por Instagram, oye qué bicicleta me compro y qué talla soy, Ajá. tú mencionaste que eres una chica baja ¿Hay bicicletas? ¿Hay mercado? En el fondo, ¿qué pasa con ustedes? Puedes conseguir bicicletas que no factibles factible es conseguir bicicletas. Y te quiero hacer un apunto un poco hardcore porque tú trabajaste en el rubro directamente. Eh, ¿No te pasa que hay un poco eso que cuando una persona que no tiene la talla, igual el vendedor, te encaja en la bicicleta? ¿Cachai? Porque tampoco, porque ni ellos mismos saben de bike fit. Esta es mi opinión. Este, pero no, por favor, llámeme la contra si te place. Pero, ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cachai? Porque ya, medir unos 70 es súper fácil. Eh, para mí encontrar talla, pero ¿qué pasa con usted?
2: De ahí tocaste como el, el punto que me hizo de cambiar de ser profesora a irme a una tienda de bicicleta, o sea, yo me estaba metiendo en un deporte por lo mismo que le pasó a la pau me recomendó eh, la kinesióloga que anduviera en bici, tenía como hernia, yo le dije que no me operaba nunca, no, no nadie iba a tocar mi piel o a cortarme un pedacito, así que me puse a andar en bici, me dijo, baja un poco de peso, ya, ah, ok. He intentado lo que más puedo seguir esa vida sana y sobre la bicicleta. Y cuando llegué a comprarme un sillín, como,
3: me regalaron una
2: bici. Y dije, me duele demasiado, voy a ir a una tienda especializada, <ríe> que no voy a decir la marca. Y el vendedor me dice... No, oh, tú eres mujer, entonces tú tenés que usar un sillín el más grande que hay. <risa> y yo le dije, pero es que no me he me medido, no, no tenía idea, no sabía en qué posición voy a pedalear, en qué ángulo, no me he preguntado qué bicicleta tengo, si hago ruta, mountain bike, si no sé, voy a hacer triatlón, no, no me he preguntado nada, y tú me estás diciendo que me compre un sillín de 160 milímetros de ancho. Entonces... En esta tienda, casualmente, sí tienen para medir, pero de repente pasa lo que tú dices, que los vendedores eh, no tienen la suficiente motivación o no sé, tal vez te ven que no quería gastar plata, cualquier sea el motivo por el que un vendedor no te va a atender como de la mejor manera, puede ser ignorancia pues mil factores que se levantó de malas. Y sí, pues, a mí, cuando me fui a comprar mi primera bicicleta no había talla X en ninguna tienda. Todas eran como, mira, paga la mitad y te la traemos en un año. Bueno, y así me compré la bicicleta Canon del que tengo ahora. En realidad tuve que esperar el año porque a todas las tiendas que fui, o a las principales marcas por las que me
3: di vuelta, no
2: había bicicleta 46, 44, 47, no... O sea, de gama alta. yo quería una bicicleta de competición claro. de
3: ese no No
2: quería comprarme una bicicleta de, de inicio porque yo ya la había pasado.
0: Me imagino que hacer una inversión así y tener ese tipo de paciencia después te paga de vuelta porque los ajustes que debes hacer, igual los debes hacer, pero son menores. Es aguantar y no acontentarte de lo que trata de enchufarte un vendedor. Y bueno, eso pasa para la bici, pero así como la zapatilla. Y yo sigo yendo a tienda y hago caso omiso de verdad a los, a los vendedores sin faltar de respeto, pero no sé qué, qué le pasa a las tiendas de deporte. Y él, creo que pasa con toda la disciplina. Hay una falta gigante de información y ganas de enseñar también, ¿no? De compartir el conocimiento. Vale, tú hablaste de... Eh, diferentes disciplinas. Entonces, entiendo que un bike fit tú lo debes volver a hacer según, primero que todo, el tipo de bicicleta por el tipo de disciplina que necesitas, pero también el tipo de eh, desempeño deportivo. Reformulo la pregunta. Si tengo la misma bicicleta, una rutera, por ejemplo, y tengo una carrera de pura escalada toda en su vida, y al año siguiente quiero hacer puro fondo, 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 kilometraje y romperme el poto sobre el sillín durante seis horas, todos los días. ¿Son bike fit diferentes?
2: Bueno, aquí podemos entrar a hilar más fino y si pudiésemos harta gente que haga bike fit, tal vez podría decir lo contrario. Pero en el fondo, yo con mi bicicleta ya tengo mi bici. Y hice un bike fit de ruta. Con mis zapatos, llevo todos mis zapatos a mi, al bike, y con eso me quedo. Y cuando hago las carreras, por ejemplo, en, a mí me han tocado carreras de 30 kilómetros, porque a las mujeres nos tocan de repente carreras muy, muy cortas, o también he hecho gran fondo de 150 kilómetros, y la bicicleta va igual. También he ido a vueltas, donde se hacen cronos, y en la crono yo no le pongo nada a mi bicicleta, yo voy en la misma bici, solamente que yo me agacho y... Y voy a tomar de abajo todo el rato, o sea, es lo mismo. yo me En la crono yo me voy a sentar en la punta del sillín y no me voy a mover de ahí. Eh, pero y el del fondo, muy probablemente, yo me voy a sentar en la parte de atrás, en el medio, en la punta, cuando apriete. Y es como, eso te va a permitir, por ejemplo, hay gente que le gusta poner un sillín muy corto. Tal vez haya gente que le gusta tener este sillín muy corto y en... Y aunque le toque escalar o aunque le toque una crono, va a ir sentado siempre de la misma manera. Pero a mí eso no me gusta y al final eso es lo que uno va a identificar después de hacerse el bike fit, después de pedalear, uno identifica qué es lo que le gusta a uno. Pero en realidad necesitas la guía, no es que por tú mirar tu bicicleta y tú vas a saber qué sillín necesitas. Si no lo probaste, no, no lo vas a saber. A mí me pasaron un sillín en mi bike fit. Eh, uno de estos cortos que están como de moda, ¿no? Es que es para mujer, que no sé qué, que tiene un orificio al medio. Pero a mí no me gustó, me compré uno uno largo eh, porque es lo que a mí me acomodó. Y al final tuve que probarlo. Entonces es lo que tú me decías, y que lata tener que gastar dinero para probar algo que es muy caro y que después dices, pero no me sirve. ¿Cómo me estoy diciendo que voy a gastar la plata? Entonces y por eso es bueno preguntar, o sea
3: meterse
0: a grupo, escuchar cosas ah. no. oye y es, espera, si pregunta de alguien que nunca se ha hecho un bike fit, si yo voy a una tienda de zapatillas, por hoy es muy probable que encuentre una trotadora y me dejen probar mi zapatilla, aunque sea muy poquito y corra 100 metros en una trotadora por lo menos la puedo sentir y no probar parada cuando yo hago un bike fit eh, ¿existe la posibilidad de que me presten un tipo de, de sillín diferente que yo pueda probar ahí diferentes partes de la bici o es con mi bicicleta con lo que yo tengo?
2: Mira, dependiendo de, de los materiales que uno haya juntado o sea, del tiempo que uno tenga como ciclista, uno le puede pedir a la persona que te hace el bike que poner otro sillín. Va a depender de la persona que te está realizando el bike pero cuando uno es nuevito, es muy probable que la tienda no tenga otros sillines para, que, para poner en la bicicleta que tú te estás llevando. O sea, a lo más tú puedes subirte en otra bici que tenga ese sillín, que tú lo pruebes y que si a ti, no sé, sentiste una diferencia fenomenal y andabas con jeans, tú digas, ah, ¿sabes bici Parece que me gustó pero es difícil que se haga, o sea, a mí me tocó hacerlo en la tienda donde yo trabajaba, pero yo igual tenía un montón de voluntad con las personas, o sea, yo de repente le contaba a la gente oye, a mí me están pagando 7 lucas y de repente me demoraba dos horas con una persona, o sea, a mí me convenía vender una bicicleta, decirte que tenías que comprar cosas aunque no las necesitaras y yo al final como... Como inicié sin saber nada y me cargó esta actitud de los vendedores que te enchufan cualquier cosa, yo siempre intenté no hacerlo. O sea, si alguien no estaba encontrando la diferencia entre un sillín y otro, yo le decía, tranqui, te vayas a acostumbrar a tu sillín que viene en tu bicicleta. Es muy probable que eso ocurra, uno se acostumbra. Y cuando te vais de vacaciones, la costumbre que había adquirido en dos semanas se pierde, entonces las personas que andan cada dos semanas en bicicleta, Nunca están adquiriendo la costumbre. Como que yo ahora, que no sé, han pasado como 10 años desde que salí de Educación Física, me pusiera de nuevo a trotar en los cerros. Obviamente que me van a doler los pies, aunque me fui y me compré las zapatillas para pie bronador y todo el tema que yo necesitaba y que me lo recomendaron. Pero me van a doler los pies porque no tengo la costumbre, ¿cachai? No va a ser culpa de las zapatillas. Yo le voy a echar la culpa... A la hidratación. Iban a un montón de situaciones. Pero era yo que no me había acostumbrado al deporte. Más. Por eso es que uno tiene que tener como el material correcto para iniciar. Para que lo que te duele. No sea. Tú digas como. Bueno. ¿Por qué me dolió? No sé. Es cuádriceps. ¿Será que yo tengo una descompensación? De las tres semanas que no hice. O de la cuarentena. O. En realidad era culpa del bike. Que nunca le he hecho a la bicicleta. ¿sí? Es como. partir de una base de, no sé, lo mínimo que necesito para estar saludable, al final uno puede pagarlo, ahora de verdad que encuentro que un bike fit o una bicicleta eh, les podéis sacar mucho provecho y bueno, también hay un boom de la vida saludable, al final la bici no tiene impacto, cuando estáis lesionado te podéis subir a la bicicleta y aprovechar el tiempo un montón, entonces obviamente podéis pasar muchas horas que van a ser bien aprovechadas si es que no te estáis lesionando en el camino
0: A propósito de lesiones, Tito Experto en dolores y sufrimiento. <risa> ¿Quieres y adelantar esta parte un poquito más médica y clínica, quizás, de, del podcast?
1: Eh, la verdad, no sé cuál estamos hablando: ¿de la parte de las rodillas o del poto? Eh, de los dolores en general. Ah, oh, eh, ¿sabes lo que pasa? Eh, ya, dale, le voy a dar, pero eh, quizás para ya voy a desviarme del tema. Es que creo que hemos estado hablando mucho. Me interesó mucho algo que dijiste me gustaría rescatar lo que es una de las zonas de contacto más críticas es el pie. Me encantó ese pensar, que tiene que ver mucho también con la escalada. Me acuerdo que la escalada, eh, Andrés Segers, uno de los alpinistas más grandes que ha tenido Chile, decía yo soy mejor escalador que todos estos cabros porque creen que los antebrazos hacen la pega y son los pies. Mm -hmm. eh, ese comentario. Y lo otro es que dijiste muchas cosas con el sillín. Eh, me gustó mucho eso de que hablaste en un momento de 160 milímetros de, de, de ancho. Eh, te puedes reír, vale. Eh, yo me hice una medición de los isquiones y yo tengo que usar como 140 y un poco menos. De hecho, me mandaron a buscar a los cabros. Y dije, uy, Mira este weón. Eh, tiene los isquiones más chulos que una mina. Y digo, oh, sí. Adivina, no hay sillones para ti en Chile. Ah, algo nuevo. Eh, estás diciendo cosas muy clave, muy importantes. Eh, Podrías, no, te voy a hacer un desafío. ¿Existe alguna manera? Eh, hablabas también del largo el sillín, eh, la, la nariz corta, la nariz larga, así un quilombo. Eh, ¿Hay alguna manera de resumir esta variabilidad infinita de sillines que nosotros cuando quisiésemos hacer un bike fit o pensando pensamos que ya realmente el sillín no me lo, no, lo, no me lo puedo bancar, quiero intentar mejorarlo. ¿Hay algunas consideraciones?
2: Mira, yo creo que para, eh, para saber qué es lo que necesitas o lo que cada uno necesita, tenemos que pensar en lo que vamos a sentir cuando nos sentemos. Entonces, tenemos ciertos huesos, que son los isquiones que van apoyados en la parte trasera, un poco hacia el medio del sillín, y también tenemos unas zonas blandas, que de repente, eh, algunos hombres, que generalmente cuando las, las mujeres queremos hacer deporte, los primeros que tenemos al lado no son más mujeres, bueno, ahora sí hay más mujeres haciendo sí. deporte, pero cuando yo inicié eh, en esto, los hombres me decían como, ¿por qué tú vas a necesitar un sillín con un hoyo al medio si tú eres mujer? Como, tú no tenías lo que yo tengo, me decían. Y yo así como que me ponía la mano acá porque me había como leído un paper que hizo Specialized sobre sillines hace como cinco años, solamente para ir a comprarme el sillín. O sea, soy como ñoña en las cosas como que me compro. Y decido que ese dolor... ¿De verdad me inhabilitaba para hacer el deporte? Bueno, voy a gastar la plata que hay que gastar. Entonces, eh, en mi caso, me donían mis zonas blandas. Mi problema nunca fue con los isquiones. No me duele, me voy muy inclinada, o sea, tengo más flexibilidad en mi zona de la cadera. O sea, si yo estoy parada y me inclino a tocar el suelo, yo puedo tocar con las palmas de mis manos el suelo. O sea, cuando una persona es más flexible, como que no vas a ir apoyado 100% en los visiones, o no siempre, no toda la ruta, ¿cachai? Entonces, ya lo otro, los, esto es lo que te explicaba de las partes blandas, yo por eso siempre voy a usar un sillín con un hoyito al medio. Y ese hoyito, hay algunas marcas que le ponen eh, talla, talla S, talla L. Y al ancho de atrás, también las marcas suelen al 130, a 130 pero sería un talla S, el de 140 a 145 milímetros sería el talla M, que vienen todas las bicicletas de todas las marcas, todos son M, para que las personas, como que el vendedor les pregunta, ay, ¿cuál tiene tu bicicleta? y ¿de qué largo es? Y al final las preguntas del vendedor son solamente para confundir a la persona, como que el vendedor te está confundiendo, sabe que te está confundiendo, <risa> y es solo para no venderte, porque en realidad no necesitas información. Tú te compraste la bicicleta y no le cambiaste nada a tu sillín es M. Listo, no, no necesito más. Y todos los sillines son iguales a menos que tengáis una bicicleta tope de gama donde los rieles del sillín tal vez sean de carbono y ahí sí tendrías que tener alguna consideración especial al comprarte el sillín. Si tu bicicleta no vale más de 5 millones de pesos, entonces no es necesario ver tantos datos para cambiar algo. ¿Okay? En general las mujeres se dice que somos L, o un hombre, no sé, que mida más de un metro ochenta, o que sea muy corpulento, o que tenga la cadera ancha, ese hombre alto, o más macizo, va a ser L también. Y la mayoría de las otras personas van a ser este 145 milímetros, que es el que ya viene en la bicicleta. Por eso yo te hablaba de acostumbrarse en el sillín que viene porque la mayoría de las personas uh -huh. son M en este ancho de hispiones o en el ancho del sillín. Ya lo otro es, vas a ver cada uno de cuántas horas vas a pedalear, de cuántos días vas a salir, de si te interesó o no entrenar, ¿cachai? Eh, también pasa mucho en el triatlón. Eh, entrené varios años con personas que hacían triatlón. Eh, actualmente también estoy haciendo una clase en chicureo con unos niños que hacen triatlón. Y siempre los más adultos, los más viejos del Tri te dicen, ¡ah, no he cambiado el sillín! Y es como, de repente no es necesario, porque los triatletas, por ejemplo, que les gusta ir a Chipureo, suben piedra roja y tú estés con un sillín como pedalear a 45 kilómetros por hora en promedio. Y uno va subiendo piedra roja a viejo, ¿cachai? Y entonces como que no, de repente, de repente la persona que es muy experta te da señas pero que uno que está empezando no lo va a necesitar, ¿cachai? Como que uno no tiene ni, ni mil horas entrenando el deporte, imagínate, ellos llevan 10 años entrenando ese deporte, su cuerpo ya se acostumbró a un sillín realmente especializado, ¿tachai? A una postura que vas a ir, no sé, con la falda casi en la horizontal, ¿cachai? Es algo que la mayoría de las personas no está, pre no está preparado, yo he ido a a ver el triatlón de piedra roja y la mayoría de las personas no se tomaba del profile porque quedaban demasiado inclinados y tenían que pasar por el domo de toro. Entonces están poniéndole un sillín y están haciendo que su bicicleta esté demasiado pro, pero su cuerpo nunca se acostumbró a eso. Al final, es toda una serie de cosas. No sé si agarré eh, todo lo que, lo que tú me habías pedido que resumieras.
1: Sí, creo que sí, al final creo que es eso nomás, es bien confuso todo, desde la talla, que ya lo abordamos, también después viene el tema del, del ancho de tu isquiones o, y en base a eso también elegir el siguiente, y después viene un tremendo desafío que es el largo de la nariz o de la punta del mismo, y, y qué interesante esto, que yo no sabía, que la hendidura central que ustedes quizás podrían buscar, yo no estaba enterado, pero, pero sí he, he tenido la, la, la fortuna de conversar con Chiquilla, y que de repente en confianza te dicen que tiene un tema. Las zonas genitales son un tema. Y, y yo como hombre, como hombre también puedo aportar un poco eso. De repente, cuando estáis muy apoyado en la punta, de repente igual sentís cosas incómodas, pero uno ah, dale, no más. ya dale nomás.
2: Yo tengo un tip que, no sé, ahí ustedes ven si lo ponen o no, no sé si voy a elegir las mejores palabras para esto. Uh,
3: yo, uy. yo he hablado
2: con ciclistas, da, con no.
3: ciclistas
2: que corrieron, no sé, por puertas chile y cosas así, y, y me han dicho que para poder tantas horas de entrenamiento, o sea, imagínate un ciclista que corre vuelta a Chile, ellos entrenaban antes con los antiguos métodos, 300 kilómetros al día. Imagínate la acumulación en una semana, en un mes, todo lo que sí. viene de ahí en adelante solamente en entrenamiento, ¿cachai? Entonces me decían que la el, el acomodación que ellos hacían de su pene hacia el lado, Hacía que en realidad el pene siempre les quedara en esa dirección que ya no había otra dirección. O sea, en el fondo te lo acomodáis de una manera desde que empezaste y de ahí para siempre te quedó para allá.
3: Yo, oh, yo quedaba así Está como,
2: entrenado. no, ¿en serio? <risa> como, y y yo, les de, yo les decía, pero pero espérate, entonces no va así como al medio, porque yo imagínate, vos soy mujer, yo no tengo idea, ¿cachai? Ellos me decían, no. Obviamente va inclinado hacia el costado y así es como uno puede ir sentado tan en la punta sin que te mm. sin que no te, te esté molestando, tanto. ¿cachai? Mm. Eh, y lo otro es que le ponían eh, vaselina a la calza, a la badana, por dentro, a sí. toda la badana vaselina para que no te moleste la, como las costuras. Bueno, ahora hay costuras 3D, qué sé yo, y te venden calzas de 300 no. lucas, pero el que cualquier persona en realidad puede ir buscar un poco de vaselina y ponerle eh, al costado, de la, como justo en las costuras, o justo en el medio, o si, es, si eres mujer, justo donde sientes el roce, aunque seas hombre igual vas a sentir roce en sus partes blandas, entonces va a servir igual. Y lo otro es que el hipogloss uh -huh. no sirve mucho, o sea, cremas que, es, que sean para cicatrizar no sirven para eso O sea, si tú tienes una herida actual, tú después de pedalear te pones tu crema para cicatrizar, que te va a secar la zona. Uh -huh. Pero cuando vas a pedalear de nuevo, tienes que poner una crema que sea para humedecer, para oh, mantenerlo es humedad. Claro. O sea, eso es como ¿también?
0: los tips Sí, los viejos métodos. Yo, yo soy bien roots para todo lo que hago. Todo lo... lo sí, sí, bien no a niveles como ustedes, pero de los diferentes deportes que he hecho todo lo he aprendido porque he partido desde cero y obvio existe esa tentación de tener el producto o el accesorio última generación wow y te venden la pomada y tú crees que ya no vas a sentir el dolor o es la calza de verdad que te hace de ver el mejor fit perfecto con tu sillín y simplemente vas a la farmacia 900 pesos vaselina sólida y te salvaste como que a veces nos vamos en la volada porque hoy por hoy las marcas venden cualquier cosa. La vaselina francesa importada, no sé qué, como envejecida en barrica o una cosa así. Anda a comprarte la vaselina, hazte el callo, pedalea, claro. pruébalo primero. Y después, de cuáles acá. son las partes que no, que no puedes. Pucha, a mí me cuesta porque sobre todo en el triatlón. No puedes hacer el mismo kilometraje semanal, a menos que te dediques a eso, que eh, como si fueras un ciclista. Entonces a mí me pasaba, yo soy corredora y el 80% de mi tiempo lo hacía corriendo. Soy pésima nadando, entonces el restante tiempo lo hacía nadando y cuando podía salía a la bici. Y te juro, el callo es la primera cosa que tenía que hacer. En el entrepierna y para mí también en la muñeca, por, probablemente por no tener una buena postura. Pero sin eso, como que yo hasta quitaría la palabra, ¿no? O te sientes y le haces sentir a tu cuerpo lo que es ese tipo de deporte y después empiezas a hacerle los ajustes. Es como llorar porque te pelaste la mano el primer día que fuiste a escalar. Es normal. Tienes que hacerlo, como hacer el rodaje, ¿no? Un kilometraje. Pero ahí, usando,
2: usando a la Paola como conejillo de indias yo le diría... Si siempre te duelen las muñecas, entonces habría que equilibrar un poco más el peso que hay entre el sillín y el manillar. Por ejemplo, a las personas que son muy altas, de repente les dicen, no, súbele la altura del manubrio. Entonces, cuando uno tiene el manubrio más arriba que la altura del sillín o a la misma altura, estás haciendo que tu trasero soporte más peso de lo necesario. Por lo tanto, estás cargando una zona. O también existen cubre como manillar de gel, y porque sí. los guantes los encuentro, a mí no sí. me gusta usar guantes en general, pero hay unos cubre manillar de gel, duran un montón, te pueden durar dos años, o más si es que uno no le anda haciendo cambios a cada rato a la bicicleta. Eh, cuestan aproximadamente unas 20, 25 lucas, tampoco es un precio tan alto, generalmente el cubre manillar es muy barato en las bicicletas que uno tiene, entonces comprarle un cubre manillar y si estás haciendo triatlón, generalmente la calza que te venden para tri, obviamente la vas a usar para correr, entonces tiene una eh, un grosor muy bajo. Claro. De verdad, yo una vez hice un, un duatlón y yo preferí correr con la calza de bici porque yo decía, no, pues si voy a estar tanto rato en bicicleta más que corriendo. Era más rato en la bici que corriendo, eran muchos más kilómetros en la bici, entonces yo preferí correr con la calza y, bueno, obviamente un poco incómodo en la entrepierna, pero eh, no bajé tanto, mi, no bajé la velocidad corriendo. O sea, al final tú puedes, si tú vas cómodo en la bicicleta, tú puedes ir a una velocidad realmente alta. Y puedes tener un tiempo mucho mejor versus claro. esa pequeña incomodidad de no tener nada eh, y correr así nomás porque son unos segundos, eh, no, ser más de un minuto. Hay un sillín, yo te recomendaría a ti que, que si esa es tu parte que más te duele, te compres un sillín que sea un poco más acolchado o que sea del ancho que tú requieres.
0: Buen punto. Que yo tengo, repito, la bici prestada. Imagínense, soy como el anticristo del Bike Fit. Y solamente como para ahondar, que siempre me río con con mi entrenador o exentrenador, el Pipe Carrieles. Es un amante clásico del ciclismo. Y, y siempre me decía: ¿Pero, pero lleva calzones debajo de la calza? Y para mí. Era normal, ¿no? Sobre todo, paréntesis, mujeres, con regla, a veces te toca el día de mega flujo y, bueno, no quería echarte la calza, porque no, nomás, o por lo menos yo. Y con el tiempo aprendes también, sí, pues, también aprendes que, uy, va a ser un enemigo el calzón. Y yo aprendí hasta a correr sin el calzón, que más es más cómodo, pero es un movimiento o una costumbre cotidiana que al salir de la ducha te pones el calzón y arriba te pones el short o la calza, el jeans. Y no le veo ningún pro a pedalear o correr con el calzón cuando todo está pensado para estar en contacto directo con tu piel. Lo que sí que me he metido a leer bastante para preparar este, este capítulo es que primero que todo hay que tener... Super hidratada la zona, lo que decía la Vale, no hipoglós crema que hidraten, ¿no? que sean humectantes, para que no se saquen la parte y no rocen. Y sí o sí, ojo con el tema del sudor. Entonces, ultra cuidado, post entrenamiento con una ducha perfecta, no dejar que todo el sudor se quede pegado ahí porque es sal y te hace un roce y te mueres de dolor. Como higiene. Eh, y sobre todo eh, humectación. O es que corriendo es un cacho, yo creo que quizás las mujeres lo sufren más porque la grasa entre las piernas eh, rosa más, Ojal o sea, seguramente más en el running que en el ciclismo, porque no, no se usan generalmente calza tan apretada, pero es como el ABC para evitar como problemas de cutáneo durante los pedaleos o los deportes como de, de largo aliento, donde tienes que repetir siempre el mismo movimiento. Ahora, eh, mismo momento, ¿no? vale, hablando un poquito, me gusta esta cosa de que, o sea, si no tienes cuidado y no estás en la postura la postura correcta puedes tener lesiones pero entonces los adormecimientos o quizás los problemas de regulación de temperatura también se deben a una mala postura casi con los pies por ejemplo
2: ya, por ejemplo estos días que ha he hecho mucho frío a mí se me duermen los pies pero sé que es porque estoy muerta de frío o sea no salí con un calcetín adecuado cuando había cero grados y, y veía que el paso estaba congelado o sea pero si no hace frío, estoy en un día común y corriente, no he pedaleado nada y se me están durmiendo los pies, probablemente tengo las calas muy adelante. Se si me duerme la planta del pie, probablemente tengo las calas muy atrás. Entonces para eso es bueno este examen que lo podéis buscar en YouTube, así como cómo poner calas, buscas el primer metatarso, el quinto metatarso, Haces una línea hacia allá, hacia acá, ves en la línea medial y ahí justo en ese punto medio va a ir el medio de la cala. Y si uno no usa cala, no es lo mismo eh, como cuando uno salta, o sea, uno se está apoyando en un punto y ese punto es el que tiene que ir apoyado en el centro del pedal. De repente yo he visto gente que me dice... No es que yo apoyo el pie más en la punta o subo más el sillín o, o corro el sillín bien atrás porque siento que hago fuerza. Pero después a esas mismas personas que de repente me tocó hacerle el bike seat, le corrí todo y yo le decía, mira, te voy a marcar toda tu bici como tú la tenías, voy a hacer el bike seat, y si no te gustó, y si te sientes mal de verdad, tú vuelve a poner como tú la tenías y, y, y prueba cómo sería lo 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 real, cómo lo debiste haber usado y volvían a las dos semanas como, oye, mejoré mi tiempo, no sé, subiendo la buitrera ahí en el Durano, y yo así como con mi corazoncito de ciclista súper ciclista, ¿sí? porque un pequeño cambio en las calas o un pequeño cambio en el sillín porque les gustaba estar ahí en ese tope de repente eran un centímetro hizo toda la diferencia que yo estoy diciendo, es que ese es el tema de repente cuando tú le decías a alguien tenéis que bajar un poco el sillín y la persona viene y lo baja a 3 centímetros no, vos te fuiste para el otro lado
0: te fuiste al chancho oye, está para perderse días yo estoy pegadísima encuentro el tema muy, muy, muy interesante no obstante no sea una geek de la bici,
1: ojo yo también estaba pensando en otra cosa que el tema de la calza, estoy de acuerdo que es que hay un tema igual muy mañoso ¿vo? al final yo creo que todos priorizamos ciertas cosas, las bicicletas eh, algunas, cosas no, algunas personas privilegian Sí, yo he visto, hemos visto de todo, hemos visto gente con, con bicicletas super caras y sin bike fit. Y tú explicándole un poco estas cosas típicas, no sé, subiendo farellones. Eh, y no sé, los dos, dos meses después y nunca se hicieron el bike fit. Eh, concretamente hoy día, una persona que yo he usado mucho ejemplo, porque para mí es una inspiración de desastre. Eh, el tipo tenía, compró la bicicleta, la usó 10.000 kilómetros y recién la llevó al mecánico. Y fue porque me enteré que tenía 2.000 kilómetros, como huevón. No la, ¿Cómo no las llevar el video al mecánico? Así que, La transmisión. y... Bueno, estaba hablando de bike fit, pero... ¿cachai? Y bueno, y el tema es que el tipo es muy divertido se pone a conversar. Bueno, mis puños, eh, bar, el parte eh, la cinta de manubrio está súper gastada en una zona que era muy atrás de los cachos. Entonces, bueno, no sé por qué pasó esto. Y bueno, y el, el luchón, que es un gallo que sabe mucho de bike fit, le dice, bueno, probablemente el, este es un problema de bike fit. Y todos van a mirar la bicicleta y era un desastre. La, el, el, la tija tenía un montón de retraso. El, bueno, era como, claro, claro o sea, no solamente era una bicicleta con 10.000 kilómetros sin mantención, sino que obviamente como tampoco nunca fue un mecánico que se diera el tiempo de conversar con él, claro, claro. O sea, el gallo se fue... No sé cómo explicarlo, no sé. Hay mucha gente que igual que debe estar escuchando este podcast que los invitamos a sí. que igual... que no escuchen para divertirse y aprender. Pero la idea también es generar un, El siguiente paso es generar concientización y que tú digas después de este podcast, ok, me voy a hacer un bike fit. Porque entendí que en este episodio puedo tener una experiencia, lo voy a pasar mejor arriba de la bicicleta y secuencialmente también lo voy a bajar mis tiempos, si tanta tontera me importan los tiempos. Pero lo que más importa al final del día es pasarlo bien. ¿Por qué no pasarlo bien estando cómodo o no?
0: Yo pondría un, un aplauso a Tito porque resumiste, yo creo, el, el objetivo de toda esta conversación, ¿no? O sea, aparte de entrar en lo... Gracias, en
1: <risa> a, 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 a mí con ánimo avanzado. ¿Qué día tuvimos ahí en el taller para la hora de un mil kilómetros? Ya. no nos podemos hablar porque ahora viene otro tema más. Dale tú.
0: Claro, pero sin na nunca nadie te dice eso a menos que tengas la suerte de suerte de juntarte con la gente correcta. ¿Cómo cómo lo va? A menos que seas como la Vale que te metes Mateo y estudias el producto, estudias lo que se está haciendo hoy en día nadie te va a decir oye Pau, hiciste un bike fit a mí, en tres años de pedaleo nunca me, ha, me lo han dicho, nunca
1: imagínate wow. y sigo yo, pésima bueno, en la amigo. bicicleta no, entonces... Te, te entonces con quién te estás juntando porque yo, <risa> mi amigo, yo me, voy a antes, me voy a ir a hacer un bike fit con un gallo ahí bien, majo, bien famosillo así que Pau, ¿Viste? voy a contar con un amigo
0: ¿Viste? Y entonces como tómensela a pecho
1: <risa>
2: Sí, es, eh, o sea, mira Tal vez no, no quieres hacer tonpaisis, pero igual de repente uno puede ir pedaleando y, e identificar qué es lo que está pasando. O sea, hay cosas que se pueden ver. Tal vez, como lo que yo te decía, ve cuánta distancia hay del sillín al manillar. Eh, o sea, me refiero a la altura. O sea, el sillín se ve que está mucho más alto que el manillar. El sillín se ve que está a la misma distancia el sillín está mucho más abajo que el manubrio. Ayer me pasó que una chica se compró una bicicleta nueva y la amiga inmediatamente le dice ya ahora lo que tenéis que hacer es subir el manubrio y yo aquí, yo iba pasando, yo no tenía nada que ver en esta conversación y yo le digo está matando tu bicicleta y me fui así como que la niña como que se rió ¿no? caché como ¿por qué? yo decía Miden como un metro cincuenta y quieren subirle el manubrio a la bici. Y de fábrica ya el manubrio viene arriba. No lo entiendo. O sea, sobre todo para alguien que es bajo, no tiene ningún sentido subirle más el manillar, porque en general, de fábrica de la caja, el manubrio viene arriba. O sea, viene con todos los espaciadores abajo de la T. Entonces no.. Yo decía, pucha, el, el consejo malo. Y después me pasa también con, con los otros, como con el siguiente pasito, con el que ya anda, con el que tiene Strava, con el que le gusta ir a farellones a Valle Nevado, que le gusta ir a todas y nunca se ha hecho un trip Va a todas, se compra todo, tiene potenciómetro, tiene el Garmin 1030, no sé qué, Touch, lo que sea, el casco, no sé, firmado por Sagan, lo que sea, y nunca se ha hecho un trip y yo sí como, pero ¿por qué? No es que, mira, me dicen, yo puse mi bicicleta en el rodillo, yo me grabo, me bajo, me grabo, me bajo, me grabo, me bajo, y con una aplicación, que era como lo que salía en la pausa, como, ¿qué opinas tú de la de las aplicaciones que son de ayuda? Eh, sí, sirven un montón, pero si esa persona no sabe poner las calas, yo los veo que cada salida que vamos está moviendo el asiento. Yo lo que pienso es que el tipo no supo nunca poner la cala. Se, se compró la cuestión que, que, que es para poner las calas chimano de China, pero no lo sabía ocupar porque no tenía el oficio, ¿cachai? Si es independiente de que, de que alguien lo haga bien o mal, ¿cachai? Es como la costumbre que uno tiene de hacer Entonces yo a veces algunas personas me tocó eh, moverle calas y si la persona tenía una pierna más corta, una... De discopatía, que hacía que la cadera estuviese girada y tenía una anomalía, yo le decía, no, mira, te voy a mandar donde un tipo que hace bike fit, eh, ya te va a cobrar caro, pero el tipo es, kine, es biomecánico, él va a saber qué cara dejar distinta que la otra, porque uno no lo va a saber. Entonces de repente hay gente que tiene un montón de, de problemas posturales, tú los ves caminar y tú ves que el tipo anda ya, como que, como el golum, como ese del señor de los anillos, caminan agachados porque son tan ciclistas que ya andan agachados. siempre. como que tienen las jorobita, yo digo, el, la del ciclista, como que ya se acostumbran a andar en esa posición. Y, y esas personas que llevan un montón de tiempo y no se hacen, no se hacen el bike, fit porque ellos se creen que son lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero al final andan todas las salidas haciéndole algún cambio a su bicicleta me parece que eso ya te da un dato, o sea, si tú cada salida o cada semana querés subirle o bajarle un poquito de las porque tenés que hacer un bike. Cada salida tú te estás preguntando, oye, las manos van acá o van acá, ¿dónde será más cómodo? Que... O sea, yo salgo en bici y las manillas, o sea, las manos van en, en las manillas y fin de la historia, ¿cachai? No me estoy preguntando toda la salida dónde van las manos, si me lo estoy preguntando es porque voy incómoda, y porque necesito hacer un bike, ¿cachai? Y eso es, como qué pregunta se hace uno cuando sale. ¿Cachai? Como, ¿y dónde debería tener apoyado el pie? ¿Dónde debería estar yo? Hay personas que eh, tienen como un conocimiento de su cuerpo, de sus sensaciones muy buenas. Y cuando salen dicen, ah, ¿sabéis qué? 5 milímetros más atrás del asiento y voy a quedar filete, quedará filete, y queda filete. Y nunca más se preguntó, ¿Dónde iba el asiento? Tú ajustaste ese poquitito y para ahí quedó a siempre. Nunca más moviste tu asiento. Ahí no necesitas nada más porque no te preguntaste nunca más qué necesitaba.
0: Es un muy buen tip, eso vale, me encanta. Como si te sientes cómodo y, y vas como casi cohete, así como está tu bicicleta significa que está bien. Ahora, yo no sé si estar feliz o llorar después de todo eso porque siento que <risa> estoy haciendo todo mal <risa> pero bueno uno, un tema que tú adelantaste Vale, que el, el último punto que quiero tocar que igual existen para para quienes no tengan acceso físico a alguien que le pueda hacer un bike fit, existen aplicaciones que te ayudan a entender si estás en lo correcto no eh, no queremos quitar absolutamente la pega a los bike fitters como vale. Ella dejó más que claro que es súper recomendado asesorarse con alguien que es experto. Sin embargo, quienes, por ejemplo, en regiones no tenemos ese recurso tan cerca, sí si lo pueden hacer. Yo, eh, que soy apasionada de esto como nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, me fascina bastante. Eh, no, voy, no me voy a, a, a casar con ninguna marca, pero sí. Sé que van a llegar eh, programas a Chile que te ayudan un poquito a, a entender cuál podría ser tu mejor posición a bordo. Mira, Sí, bueno. o... sí eh, no puedo hacer nombre porque sé que son programas en beta y desarrollados por chilenos. Yo encontré online como aplicación My VeloFit, que es canadiense, y es un poquito como lo que, que se ve en todos lo, los videos, simplemente... Puntos de referencia, ven cuál es tu nivel de flexibilidad y de alcance y de ahí, yo les creo bastante poco personalmente, ven como te sugieren según métricas eh, cuál debiese ser tu postura correcta y cómo ajustar la bicicleta para eso. Pero como toda inteligencia artificial se va alimentando de datos, por lo bueno. tanto, en cuanto más nueva sea la aplicación, menor es la cantidad de datos para dar una info certera que maneja esta inteligencia artificial. Entonces, lo bueno es participar en esta base de datos para que el pool informativo sea cada vez más grande y entonces se minimiza el error, ¿no? Cosas muy, muy ñoñas. <risa> vale, a mí me encantó esta grandísima eh, conversación. La pregunta, ¿cómo nuestros y nuestras escuchadoras, oyentes mejor dicho, perdón ¿cómo te pueden alcanzar? ¿cómo te pueden contactar?
2: Actualmente eh, no estoy trabajando en eso, entonces yo feliz de de guiarlos si quieren hacer una clase o que yo les diga cómo están pedaleando, es como como soy profesora lo que uno hace es como eh, aprender a ver, eso es yo salgo en grupo o salgo a hacer clases personalizadas eh, la gente que tiene un poco de miedo, gente que no sabe un poco pedalear, gente que se está iniciando y les hago una clase particular. Y entonces de repente me han escrito a mi Instagram, que es Valentina Auge. Pero en general lo que yo hacía como haciendo bike fit era con una máquina. Ahí en ese en ese sentido hay varias máquinas que se pueden utilizar para hacer bike fit. Yo siempre encontré que la mejor forma era con un rodillo, o sea, que tú ocupes tu propia bicicleta, tu propio asiento, tu propio menú para ver qué es lo más cómodo. O sea, un rodillo es lo ideal para hacer un bike y, y bueno, si en algún momento la Pavo viene a Santiago y le tenemos que decir que <risa> si o no, el asiento la vamos a ayudar, obviamente.
0: Les contaré cómo termina esta linda historia. <risa> eh, vale, antes de, de pasar al cierre, ¿algún otro dato o tip que nos queda, quieras pasar?
2: Mira, eh, comentando un poco o cerrando la idea de, de esta ayuda como virtual que tú mencionabas, que son las aplicaciones. De repente estaba como conversando con amigos que, no sé, pues se leyeron un libro. En el libro decía, no sé, la rodilla tiene que ir a 155 grados. Y, y ahí quedas como que, y tienes la duda, bueno, ¿y pongo el sillín más atrás para subir a esos grados? ¿O pongo el sillín más adelante y lo subo? ahí Es como, es que por eso yo hablo que es como un oficio. O sea, uno necesita una práctica. Al igual que la aplicación necesita una práctica para ir sacando errores, uno también necesita una práctica. Entonces la persona que se quiera guiar con las aplicaciones, eventualmente está haciendo lo correcto, o sea, se está, está buscando una ayuda. No tiene tal vez una persona que, especializada cerca, pero si ocupas la aplicación te estás acercando un poquitito. Si ves este video donde te dicen cuál es el metatarso, cómo, cómo apoyar el pie, eh, cómo, dónde tienes que ir sentado también es una ayuda. Eh, no uh -huh. sé, el tema de medirte los gestiones cuando. Recién empecé mi etapa de estudiante, me sentaba en un cartón corrugado, marcaba de la mitad a la mitad de los circulitos que ya han marcado, listo, ahí estaba, le sumas do, eh, dos centímetros a eso que te da, ahí tienes tu ancho del sillín, o sea, sí, que ya están en la web, que están por ahí, de repente a mí me gustaría usar mi Instagram para eso, pero en realidad hacer contenido quita un montón de tiempo. Ustedes lo deben saber, o sea, que les cuesta grabar, que les cuesta juntarse, buscar la información concreta, buscar a la persona que quiera hablar sobre el tema, pero la información ya está. O sea, eso es. La información está, solamente hay que saber cómo buscar. Y me, me encanta que ustedes abran esta puerta como para poder tener las cosas ahí más comprimidas, como ya... Si alguien quiere saber, realmente va a escuchar
1: el podcast y va a quedar un poco más orientado. Eh, Pau, si me permite, igual quizás no lo mencionamos porque, igual, soy ultra el, el mountain bike, eh, sin desmerecerlo, pero en rigor, no es una disciplina muy ultrera. Pero el bike fit considera eso. Quizás ahí me lo he dicho en la intro. Eh, eh, yo me acabo de comprar un mountain bike y salí, le hice el bike fit, de, mi auto bike fit de altura de, de sillín, las calas como corresponde, pero en el manubrio di la cacha. Y claro, era porque faltaba ajuste, así es que igual los, ese es el tema también, o sea, lamentablemente esto no queda solamente en rutera, esto no es solamente grave, eh, es el infierno de la bicicleta, o sea, es, esto se trata de montar una bicicleta y cagaste, tenés que hacer un bike fit.
2: Y, y si tienes una bicicleta doble suspensión, como la suspensión trasera te chupa, igual vas a ir un poco más abajo, sí. pero eso no está mal, entonces por eso yo hablaba esto de los que van al Durán. estaba... Haciéndole ahí mi como mi vista al lado Porque vi mucha, mucha gente que al usar doble suspensión Sube mucho el asiento porque dice Bueno, como la suspensión baja Pero claro, claro uno tiene claro. que ir en el fondo de tu cuerpo Aunque la bicicleta tenga suspensión Tu cuerpo está haciendo su propia suspensión Tu su rodilla claro. debe, ah. debe ir en un ángulo en el, en el que también va a absorber Tus codos tienen que ir flexionados porque están absorbiendo vibraciones entonces, no sé, viene una roca, viene esto, viene esto, voy a doblar, voy acá, tengo el equilibrio, no puedo ir rígido, ¿cachai? En la rutera yo no ando esquivando piedra, entonces yo dejo el, el asiento a la altura correcta, en cambio en el en el mountain bike o en el gravel cambia un poquito o podría llegar a variar el, el ángulo en el que dejo la rodilla porque yo estoy constantemente aguantando cosas, no solo bajando, subiendo, estoy... Todo el rato pasando
1: sobre el estatus. Qué bueno que mencionas eso, Vale. También otra cosa que se nos quedó el tintero. Se sabe que de hecho para las disciplinas ultra, una de las cosas que tienes que hacer una, una eh, en el ajuste de la altura del. De la, la altura de la tija del. Oh, se, estuvo el asiento es que en, en ultra uno puede bajarlo un poquitito, nunca he podido averiguar con esto ese poquitito, pero se tiene que bajar porque igual es una posición un poquito más cómoda, por los azotes muy largos. y como dices tú también tiene que ver con la absorción de vibración. Mira,
2: si, si tuviese la famosa aplicación, eh, como tú ya tienes un bike kit hecho, podrías ver en qué ángulo está tu rodilla con el pedal en la horizontal, o sea, la biela en la horizontal y ves también en qué ángulo está cuando está lo más abajo. O sea, cuando está el pedal lo más abajo, Bajo ves postura. esos dos ángulos y luego lo bajas ese poquitito y podrías ver el ángulo en el que está quedando. No debería superar 5 grados de diferencia.
1: ¿Viste? Bueno, ahí tenemos un dato de lo que es el oficio. Estoy en el
0: hiperespacio. ¿Cacharon ese meme de la que viene de una peli de la chica que tiene. Mira hacia el vacío y, y entra cálculos. Lo mismo me está pasando ahora. Pero es fascinante porque detrás de toda esta, de esta matemática y mecánica, en lo que decía el Tito, hay bienestar, hay comodidad y hasta una mejora del desempeño que no es menor. Eh, mil gracias, Vale, por todo tu conocimiento. Estamos a punto de terminar este mega capítulo. Queremos agradecer de todo corazón a nuestro sponsor, Squeezy Sports Nutrition. Eh, capos en alimentación deportiva, Hand Mountain, que están haciendo unas joyas, eh, trabajos hechos a mano con placas que replican las principales cumbres de Chile y quizá, no sé, yo creo que lo pueden hacer del resto del mundo también. Nuestros amigazos de KMP, Kinesiología quine, y Medicina Preventiva, eh, que siguen trabajando no obstante la pandemia y la cuarentena nueva en la región metropolitana. Y un gran abrazo a la distancia, Felipe Cuevas, nuestro fotógrafo del corazón. Vale, queremos agradecerte por todo tu saber, toda tu pasión sobre todo y la, las ganas que transmite de, de aprender. Como que de verdad me dieron muchas ganas de, de informarme más y ojalá que todos los que nos escuchan estén en la misma y puedan replicar esta pasión con, su, con los demás. ¿no? La idea de, de Soy Ultra es poder subir el nivel del deporte que estamos practicando y también crear una comunidad más informada y de mejor calidad. Tito, te dejo las últimas palabras para, para despedirnos.
1: Bueno, yo tengo que... Me diste el paso, así que perdiste. Me iba a contener, dije, no lo voy a decir, pero me el paso. Eh. Eh, <ríe> Paula Castelvecchio, no puedes ser cura gatica y no hacerte un baile después de esto. O sea, vamos <risa> a censurar... Tres meses en Seyutras si no te haces un Bike Fit cuando vengas para Santiago ahí con la Valentina o con quien sea, pero no pero hablando en serio, eh, quiero cerrar con eso nomás, porque ya lo dije, el Bike Fit de verdad que sirve, se nota y todos lloran que es plata y bueno, bienvenido al capitalismo, todo es plata, así que intenta considerarlo en tus gastos, porque de verdad, todo, todo va a ser mejor con el Bike Fit, creo que así tenemos que cerrar el capítulo, ¿no Valentina?
2: Mira, es como, es como las personas que se compran un auto por primera vez y no quieren pagar el, el seguro que son, no sé, 35, 45 oh, lucas Es como, oye, pero si vaya a perder el auto, o sea, como entiende, métetelo en la cabeza. No, eh, como que, es ¿qué, qué como que, ¿qué necesitáis? ¿Qué más necesitas? Aparte de miles de, no sé, hay gente que le puede dar como una hernia. Gente que está en rodillo y le dio hernia pedaleando solamente porque se compró la bicicleta para el rodillo. La usó en su casa, o sea, cosa que tú podías ir bajando el y haciendo y haciendo apunte apenas, apenas tú puedes. Pero claro, como estáis tan esforzados, la cuestión de ir mirando al mono que avanza, que vaya en carrera y no sé qué, y te metían puras <risa> carreras ni ahí y más encima lo estás haciendo con el asiento todo para adelante asiento alto y te da una hernia por estar con la espalda en un constante esfuerzo obviamente tus hijos aunque no exigen en un eh, impacto, estás cortando todo y ser y so, como, aunque no salgan igual podrían leer ahí un poquitito y, y aunque tengan el rodillo usarlo de la mejor manera las herramientas están
0: Super mil gracias. Ahí, hoy oh, que lasta que no se vea en el podcast, pero Gaucho, el perro del tito, llegó a dar besitos a todos. Sí, sí. Muchísimas gracias, vale, un gustazo y, y bueno les diré como.
3: Gracias, me va